0: zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder Wald aktuell und aktuell geht es um umstürzende Bäume. Die Anregung kam übrigens von Martina. Martina, ganz herzlichen Dank. Du hattest dich ein bisschen gesorgt, auch um die Kinder, mit denen du gerne durch den Wald gehst. Was passiert denn da überhaupt? Welche Baumarten sind das? Was passiert bei Schnee, bei Regen, bei Sturm, bei was auch immer? Und wie verhält man sich da am vernünftigsten? Fand ich sehr schön, die Anregung. Vielen Dank könnt ihr übrigens alle anderen, die zuhören, auch unter podcast wohlebens waldakademiede äh, Gerne mal eine E-Mail schreiben, wenn ihr Anregungen habt, greife ich gerne auf. Also heute geht es um umstürzende Bäume. Warum in Wald aktuell? Naja, weil es aktuell ist. Also ich sitze hier gerade im Büro der Waldakademie und hier wummert es ums Haus, weil es mal wieder stürmt. Und da ist die Frage kann man dann noch in den Wald gehen. Ihr könnt euch mal wieder denken, das kommt darauf an. Also bei so einem Wetter würde ich nicht in einen unbekannten Wald gehen, sondern in einen mir bekannten. Warum? Wenn ihr häufig in der Natur unterwegs seid, dann wisst ihr, wo ist es windgeschützt, ne, wo haut der Wind nicht so rein. Äh, denn da, wo es windgeschützt ist, da fällt logischerweise auch nicht so viel um da kann man also zum Beispiel, wir haben aktuell einen ganz starken Südweststurm, dann geht man eben in die Nordostecke, wo es windgeschützt ist, in den nächsten Hang. Jetzt ist es natürlich nicht ganz so einfach, der nächste Hang kann trotzdem gefährlich sein. Gerade oben an der Hangkante, wo der Wind so überschlägt, da kippen auch schon mal Bäume um. Also muss man schauen, also bei uns zum Beispiel haben wir hier so eine Ecke, wo wir ganz gerne reingehen, auch mit Gruppen, wenn es ein bisschen windiger ist. Also bei Sturm gehen wir sowieso nicht raus, aber wenn es windiger ist, da ist so eine Ecke, da hat ein Privatwaldbesitzer seinen Waldkahl geschlagen. Ja, das ist schade, aber da kann schon mal kein Baum umfallen. Also wenn man da reinmarschiert und geht dann tiefer, wo noch die Bäume stehen, da kommt der Wind in der Regel nicht hin. Also kann man erstmal ausweichen, darum geht es. Ja, also das kann man natürlich nur machen, wenn ihr euren Wald kennt. Und ansonsten ab einer bestimmten Windstärke nicht mehr rausgehen und auch da müsst ihr mal selber schauen und für euch ein eigenes Vorhersagemodell entwickeln. Und das geht. Jetzt sagt ihr, wie soll ich denn das machen? und bin da kein Meteorologe oder keine Meteorologin. Ja, das seid ihr natürlich nicht. Aber wenn ihr eine App habt, es ist es fast egal welche, dann schaut mal, bei was für einem gemeldeten Wetter was passiert. Also bei meiner App ist es zum Beispiel so, wenn die Böen meldet bis 100 Stundenkilometer, dann wird es haarig bis 80 Stundenkilometer, wo schon viel passieren könnte, passiert hier bei uns meistens nichts. Das kann daran liegen, dass das Wettermodell für hier nicht ganz genau passt. Das kann aber auch daran liegen, äh, ja, vielleicht passt die App auch nicht 100%. Vielleicht reagieren die Bäume hier anders, was auch immer, spielt eigentlich gar keine Rolle. Hier vor Ort passiert so bis 80 Stundenkilometer Böen nicht allzu viel. Und dann würde ich zum Beispiel persönlich noch in den Wald rausgehen. Jetzt kommt es natürlich trotzdem immer drauf an. Wann fallen denn Bäume um? Wir fangen mal an bei 0 Stundenkilometer Wind. Auch dann kann was passieren. Da kann es zum Beispiel passieren, ist bei so Nebelwetterlagen, also es ist richtig schön feucht und diesig, das kann im Winter passieren, wenn es gerade umschlägt, das Wetter, feucht und diesig, dann rums das ab und zu im Wald. So rums. Und dann brechen und fallen dicke, morsche, tote Äste aus der Krone, aus der Baumkrone, weil die sich vollsaugen mit Feuchtigkeit, gerade bei solchem Wetter. Also ich frage mich nicht, warum das nicht bei Regen passiert. Vielleicht passiert es auch bei Regen, man hört es bloß nicht so gut. Aber bei Nebel ist mir das schon oft aufgefallen. Das passiert jetzt auch nicht andauernd. Da müsst ihr jetzt keine große Angst haben, aber es kann passieren. Also Nebelwetterlagen. Das Zweite ist ähm, ja, wir bleiben mal bei Nullwindgeschwindigkeit. Ja, ich wollte schon gerade auf was anderes. Nee, warte mal, wir bleiben mal bei Nullwindgeschwindigkeit. Äh, das kann natürlich bei Schnee passieren. Ne? Hohe Schneeauflage. Die Laubbäume haben ihr Laub runtergeworfen. Da passiert in der Regel nicht so viel. Aber gerade bei Nadelbäumen, wenn die nicht ganz gerade gewachsen sind, sondern eh schon ein bisschen krumm. Und da liegt dann oben liegen da etliche 100 Kilo Schnee drauf. Klar, dann kann so ein Baum umkippen. Die haben ja noch die Nadeln drauf, die grünen. Ne? Fichte, Kiefer, Douglasie zum Beispiel. Und ähm, dann ist das Gewicht zu groß. Das kann passieren bei Douglasie. Also das ist diese nordamerikanische Nadelbaumart, die ja jetzt ja, nicht besonders schlauerweise äh, anstatt der Fichte angebaut wird. Ja, das Thema für sich haben wir auch schon mal gehabt. Nicht so eine gute Idee, aber das sind jedenfalls große, große Nadelbäume und deren Äste brechen wie Glas, wenn da Schnee drauf liegt. Kracks runter. Auch nicht gut. Also nicht in Douglasienwald bei äh, hoher Schneelage gehen. Das, äh, das sind so Nadelbäume mit einer sehr, sehr rauen Rinde. Wenn die älter werden, äh, besser nicht. Es gibt übrigens auch Wetterlagen, wenn es nicht schneit, nämlich wenn es reift. Also es ist viel Nebel und unter 0 Grad, dann lagert sich Reif an den äh, Zweigen an. Und auch das kann so schwer werden, habe ich schon mal gesehen, dass Baumkronen abbrechen. Aber dann ist das wirklich. Fast wie Schnee sieht das dann aus. Wirklich zentimeter dick reif und die ganzen Zweige voll. Und dann können Bäume, Nadelbäume logischerweise überwiegend, auch abbrechen. Und Nullstundenkilometer und Gefahr gibt es auch bei Eisregen. Eisregen im Wald auch sehr gefährlich. Dann sind die Zweige, Äste alles noch gefroren und der Regen friert da fest. Ich habe das mal, boah, das, wie lange ist das her? 20 Jahre oder so. Kommt sehr, sehr selten vor, aber bei den Wetterlagen bitte nicht in den Wald gehen. Unter 0 Grad und Regen. Also ich weiß jetzt nicht genau, bin kein Meteorologe bei, was, was das für ein Wetterphänomen ist, aber es ist unter 0 Grad, es fällt Regen und der ganze Regen friert fest an den Zweigen und die Bäume, die biegen sich wirklich wie so ein Flitschebogen und brechen dann natürlich auch ab. Also das auch bei so einem Wetter nicht raus, aber das sollte man dann eh nicht, weil dann, dann haben wir auch überall Glatteis auf den Wegen. So, jetzt kommen wir mal zu ein ganz klein bisschen Wind. Ein ganz, ganz klein bisschen Wind kann, auch das nochmal, das ist ein seltene Ausnahmefälle, aber ich will mich ja so die Leiter ein bisschen nach oben hangeln, äh, ist mir schon mal passiert, so auf dem eigenen Grundstück, äh, nach einem sehr trockenen Sommer äh, war so ein bisschen Nieselregen, also ganz leicht Wind, also im Prinzip so gut wie nichts. Da kracht doch da so eine 180, 200-jährige Kiefer so langsam runter. Ne? Ich komme morgens um 8 aus dem Forsthaus und höre nur so... Kr wenn das so langsam losgeht, dachte ich, was das denn für ein Geräusch? Und kommt das Ding runter, hat zum Glück nicht viel kaputt gemacht. Also ein kleinen Dachschaden am Nachbargebäude, also an so einem Schuppen. Mehr ist nicht passiert. Aber wo ich mir dachte, was, das war doch nicht vom Wind her und habe mir das mal genauer angeschaut. Und ich vermute, das bestätigen auch manche Untersuchungen, dass speziell bei diesem Baum die Feinwurzeln, jede Menge Feinwurzeln abgestorben sind durch die Sommertrockenheit und der Baum einfach keinen Halt mehr hatte. Und das ist auch der Grund, warum gerade die ersten Stürme und die ersten Schneefälle im Wald im Herbst besonders gefähr äh, gefährlich sind, weil das ist quasi der Standsicherheitstest sozusagen, der dann nach dem Sommer kommt. Wer hat den Sommer wie gut überstanden? Da ist ja viel passiert im Wald, Bäume sind krank geworden gesunde Bäume haben sich noch fester verwurzelt, was auch immer. Und dann kommt der Belastungstest sozusagen. Und deswegen sind gerade beim ersten Schnee besonders viele Bäume auf der Straße. Also alles, was im Sommer zum Beispiel so Probleme mit den Wurzeln bekommen hat, das liegt dann um. Also beim ersten Schneefall wäre ich ein bisschen vorsichtig. Im weiteren Winterverlauf nochmal, es kann immer irgendwas passieren. Aber der Straßenverkehr ist nur wirklich viel, viel gefährlicher als der Wald. Also das mal als kleiner Einschub, vielleicht komme ich nachher nochmal drauf zurück. Waldspaziergänge sind grundsätzlich sehr viel weniger gefährlich als Autofahren. Sehr, sehr viel weniger gefährlich. Aber nochmal, wie soll man sich verhalten? Also erstes Schnee bleibt besser zu Hause. Ne? Ähm, da wartet erstmal ab, wenn es viel geschneit hat. Ne? Fünf oder zehn Zentimeter oder noch mehr. Dann lass erst mal gucken. Äh, ne? Das ist ja oft nur ein Tag und dann guckt man mal, was machen die Bäume. Und ansonsten wir gehen jetzt mal der Windgeschwindigkeit nach oben. Kommen eben die Herbststürme, die Winterstürme, so wie wir jetzt haben im Winter. Das ist eben die typische Jahreszeit. Wir haben Tiefdruckgebiet. Ja, da kommen jetzt mehrere Dinge zusammen, die die, die, die Gefahr etwas erhöhen. Es kommen Tiefdruckgebiete, häufig in Serie. Die Böden saugen sich voll Wasser und sind weich. Weiche Böden halten Bäume nicht so gut wie. Trockene Böden, klar. es ne, ist eine, eine, quasi wie eine fließende Masse, selbst wenn das schön krümeliger Waldboden ist, hält die Wurzeln dann nicht so gut fest. Und da kommt eben ein Sturm dazu und dann kommt es auf die Baumhöhe an. Also je höher die Bäume, desto leichter fallen sie um, weil die Hebelwirkung größer wird. Das ist eine Hebelwirkung, also das heißt, die potenziert sich im Prinzip. Und bei äh, Nadelbäumen ist die Umsturzgefahr natürlich viel, viel größer, weil sie ihre Nadeln am Baum haben dadurch eine größere Windangriffsfläche haben als Laubbäume und kippen besonders leicht um. Und wir haben also jetzt den vielen Regen, der den Boden aufgeweicht hat. Dann kommt dazu, dass gerade die Nadelbäume, das gibt es zwar auch bei Laubbäumen, aber bei Nadelbäumen ist es die Regel, die sind in der Regel gepflanzt. Und bei gepflanzten Bäumen sind die Wurzeln beschädigt, die Wurzeln nicht mehr tief, es weiß kein Mensch warum aber die orientieren sich nach einem Wurzelschnitt und so Baumschulpflanzen sind immer beschnitten, nicht mehr in die Tiefe. Also es müssen nicht besonders tief 20, 30 Zentimeter oder was viel tiefer gehen, die nicht mehr. Das heißt, die haben sich auch nicht richtig verwurzelt. Und als ob das nicht genug wäre, stampft Fichte dann bei Sturm wie so ein Kartoffelstampfer den unter ihr liegenden Boden noch fester mit jedem hin und her. Der Boden noch mal ein bisschen mehr verdichtet. Das heißt, die Wurzeln geht erst recht nicht mehr in diesen verdichteten Boden rein, weil da kaum Sauerstoff drin ist. Das heißt, sie sind eben nicht gut verankert. Jetzt kommt dazu, dass sie eben die Nadel drauf haben. Und es gibt so eine ganz, ganz, ganz grobe Faustregel aus der Erfahrung heraus, dass man sagen kann, so ab 25 Meter Höhe und 100 Stunden und Kilometer Windgeschwindigkeit fangen die an, umzufallen. Das ist halt leider so. Das war schon immer so und das wird, solange man solche Bäume so anbaut, auch immer so bleiben. Also, das kann man schon mal zusammenfassen. 100 Stundenkilometer sowieso nicht in den Wald und schon gar nicht in eine Fichtenplantage, die eine gewisse Höhe hat. Logisch, in eine Fichtenkultur, da soll man ja sowieso nicht reinlatschen, aber also wo die Bäume kniehoch sind, da kann bei Sturm nichts passieren. Bei Zimmerhöhe kann auch noch nichts passieren. Na ja, klar, mit jedem Meter wird es gefährlicher, aber so richtig gefährlich wird es eben erst, wenn die 20 Meter überschritten werden. Und nochmal, bei 100 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit macht man das halt nicht. Es geht hier hinter mir die Sirene an. Äh, keine Ahnung, vielleicht ist ein Baum über die Straße gefallen. Ne? Man weiß es nicht. Kann wirklich gut sein. Äh, das ist eben das Typische ähm, bei solchen Wetterlagen. Viel Regen, Schnee, also auch nach der Schneeschmelze sind die Böden ja voll aufgeweicht. Und ähm, dann eben ja im Prinzip wie Pudding. Also hohe Bäume, hohe Fichten, bei Sturm auf jeden Fall meiden. Natürlich brechen auch Äste ab. Natürlich ist auch das gefährlich. Äh, ne? Aber wenn man das eben einordnet äh, in die Gesamtgefahr, äh, da muss man sagen, ist das unterhalb von, ne, deutlich unterhalb von 80 Stunden Kilometer Windgeschwindigkeit hier bei uns nach meiner Wetter-App kein Problem. Und da sind wir bei dem Thema Wetter-App und eurer eigenen Vorhersage. Ihr könnt eben selber mal schauen. Ich Meine App sagt das und das vorher, was passiert denn draußen im Wald? Und dann ist, liegt das, ist das bei eurer App sind das vielleicht 60 Stundenkilometer oder 100 Stundenkilometer, keine Ahnung was. Und dann wisst ihr halt immer, wenn das gemeldet wird, dann wird es draußen eng. Vielleicht äh, geht ihr sicherheitshalber mal auf die Seite vom Deutschen Wetterdienst. Ich finde, der schätzt das immer ganz gut ein. Das ist so Warnlage Orange. Das ist so, das ist, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, markantes Wetter oder so. Das ist etwas, wo ich persönlich noch rausgehen würde. Wenn das richtig rot wird, dann nicht mehr. Also das ist da, dann ist es ein richtiger ausgewachsener Sturm, Schrägstrich Orkan. Dann sollte man nicht mehr rausgehen, weil dann auf feuchten Böden zum Beispiel auch Laubbäume umstürzen können. Also, dann ist es im Wald praktisch nirgendwo mehr sicher. Was macht man denn, wenn man von solchem Wetter überrascht wird? Wenn man von solchem Wetter überrascht wird, da hilft nur eins: raus aus dem Wald. Ne? Wenn das nicht geht, ihr seid gerade in einem großen Waldstück unterwegs, mit Kindern unterwegs, die sowieso nicht so schnell laufen können, dann geht dorthin, wo die Bäume eben nicht so groß sind. Ne? Also, Waldwiese ist natürlich optimal, aber ansonsten äh, in Bäumen, die halt man ja, mannshoch, 10 Meter hoch, 15 Meter hoch, da kann halt nicht so viel passieren. Das kann unter Umständen ein paar Umwege bedeuten, aber wenn man durch solche Wälder wieder rauswandert aus dem Wald, unsere Wälder sind ja zum Glück, hätte ich beinahe gesagt, ist ja eigentlich schade, in der Regel nicht so groß, dass man das nicht schaffen kann. Also da äh, sollte man auf Nummer sicher gehen, lieber einen kleinen Umweg machen und durch nicht so hohe Waldabschnitte gehen. Äh, ähm, Ansonsten ähm, kann man sagen, ist Totholz zum Beispiel auch noch ein gewisses Risiko. Es gibt im Wald selber keine Verkehrssicherungspflicht. Ja, das ist auch richtig so, sonst müssten ja die Waldbesitzer alle Wälder kahl schlagen, in Wegesnähe mal mindestens. Und das bedeutet, dass auch immer mehr tote Bäume, zum Beispiel abgestorbene Fichten, stehen bleiben. Dafür plädiere ich ja auch. Das ist wertvolle Biomasse, die muss im Wald bleiben, wenn die Wälder nochmal gut neu starten sollen ähm, aus diesen Plantagen heraus. Aber das bedeutet natürlich auch, dass diese Bäume ähm, irgendwann anfangen umzufallen. Das ist oft so nach, ich sage mal, drei bis fünf Jahren, die abgestorben sind. Kann man aber nicht pauschal sagen. Ne? Also nicht sagen, okay, die sind erst vor zwei Jahren abgestorben, da gehen wir jetzt mal durch. Nee, so nach drei, aber im Schnitt so nach drei bis fünf Jahren kippen die um. Und natürlich auch bei Wind. Jetzt würde man denken, ja, da sind doch keine Nadeln mehr drauf, da sind möglicherweise gar keine Äste mehr dran, das ist ja nur noch der Stamm, der hat ja gar keine große Windangriffsfläche. Jo, dann guckt ihr euch mal Fahnenmaste an im Sturm. No, da wisst ihr, oh, ja, selbst so ein Metallfahnenmast, der ist ja ziemlich stabil, fängt dann an zu flattern und zu klappern. Und so ein, so ein Fichtenstamm, der wiegt ja auch nicht mehr so viel. Wenn der abgestorben ist, ausgetrocknet, da verliert der große Teile seines Gewichts, ist also relativ leicht. Und steht da voll im Sturm, der kippt dann halt auch um. Ne? Also durch abgestorbene Fichtenplantagen zum Beispiel, wie wir sie im Harz haben, wo auch immer, würde ich bei Sturm logischerweise auch nicht gehen. Ne? Weil dann kippen die Dinge halt um. Sollte man halt nicht machen. Also von daher ist, ist Totholz grundsätzlich gut, aber eben nicht zum Wandern bei Sturmwetterlage. Ansonsten kann man sagen, nochmal überschätzt die Gefahr nicht. Denn wir sehen das ja in den Städten auch. In der Stadt ist ja letztendlich das dasselbe. Also bei Sturm können Bäume umfallen und ja, auch eher Nadel als Laubbäume. Also Laubbäume fallen in der Regel in Sommerstürmen um oder Herbststürmen, wenn das Laub noch dran ist. Also entscheidend ist, dass das Laub dran ist. Dann haben die eine riesen Windangriffsfläche so ein ausgewachsener Buch zum Beispiel, 1000, über 1000 Quadratmeter. Und das ist natürlich eine Riesenwindangriffsfläche und so ein Baum kippt dann sehr leicht um. Es kann aber auch eine Platane sein, was auch immer. Also bei Sommergewittern, da haben wir auch häufig auch ganz hohe Windgeschwindigkeiten. Das wird und gerne unterschätzt. Das sind sowieso wirbelnde Windhosen. Und jetzt im Winter sind es eben Nadelbäume. Und ich finde das ja eigentlich ganz süß. Viele Nadelbäume sind zum Beispiel so in die Vorgärten gekommen, dass Menschen... Weihnachtsbäume mit Ballen haben vielleicht jetzt auch wieder einige ähm, gehabt, dass man Nadelbäume mit Ballen kauft und anschließend in den Garten pflanzt. Eine sehr schöne Geste, sehr rücksichtsvoll, finde ich total süß. Grundsätzlich unterstützenswert. Das Problem, was sich dann anschließt, ist auch diese Bäume wurzeln flach. Kommen wir ja aus ihrem Pop dann, ne? haben wir ja auch ein bisschen gestutzte Wurzeln oder verformte Wurzeln. Und auch diese Bäume werden größer, weil das sind ja Waldbäume. Also man hat das übrigens in den 1970er-Jahren. Da waren es die Blaufichten. Die kommen, glaube ich, aus Utah oder Colorado. Sind, glaube ich, sogar Staatsbäume da, so wappentechnisch. Ähm, fanden die Leute hier früher toll. Eine Fichte, die so silbergrau ist. Cool, cool, cool. Und ähm, hat man dann mit Ballen gekauft. War auch damals schon modern. Und in den Garten gesetzt. Und das sind jetzt alles große Bäume geworden nach 40, 50 Jahren. Und das, daran sieht man schön die Weihnachtsbaummode. Also, wenn ihr irgendwo diese Blaufichten stehen seht, ne, sehen wirklich so silberbläulich bereift aus. Stechen übrigens auch, heißt auch Stechfichte. Große Blaufichten, dann könnt ihr mit, mit an Sicherheit ganzer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, das war mal ein Weihnachtsbaum. So, und die Dinger sind halt irgendwann zu groß. Und dann weiß man, wie es geht, dass man sagt, mm, ist eigentlich zu groß, müsste man mal stutzen lassen, ja warten mal nochmal, da wartet man noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr und der wird noch größer und ah, das wird auch relativ teuer, hm, ah, lass mal überlegen und so weiter und der Baum wächst weiter und weiter und irgendwann kommt dann die Angst, das Ding liegt vielleicht eines Tages in unserem Schlafzimmer oder im dem des Kindes und das möchte man natürlich nicht und dann werden die mit sehr, sehr viel Aufwand wieder runtergesägt, gestutzt. Ne? Da muss man mal aufpassen, ne? dass das klötzchenweise gemacht wird. Das ist ein relativ teures Unterfangen, äh, was natürlich schade ist. Also das, auch da sieht man ne, mit dem Weihnachtsbäumen, das ist schön und gut. Aber äh, im Zweifelsfall, wenn ihr einen Gartenbaum wollt, dann nehmt einen Laubbaum. Da ist die Standfestigkeit in aller Regel besser, bei Nadelbäumen muss, muss die nicht unbedingt schlecht sein. Ne? Das muss nicht unbedingt sein. Aber speziell diese Blaufichten, das ist so ein Kapitel für sich. Ähm, da, das, da wird man sich irgendwann davon trennen müssen. Und wenn ihr es nochmal von Null anmacht für den Garten und wollt diese Gefahren nicht haben, dann nehmt ein Feldahorn, eine Hainbuche oder irgendwas in der Art. Da gibt es eine ganze Reihe von heimischen Laubbäumen, die, man, die nicht so riesengroß werden, aber schön im Garten haben kann und die jetzt bei den Winterstürmen nicht so viel Kopfschmerzen machen. Wir haben das auch mal gehabt bei unserem Forsthaus, eine riesige, riesige Douglasie, die hing mit ihren Ästen schon über das Haus, auch über das damalige Kinderzimmer und schwankte in jedem Sturm hin und her und wir haben wirklich, wir, da macht man sich natürlich berechtigterweise Sorgen äh, auch um die Kinder und dann haben wir irgendwann gesagt, das geht nicht. Also dieser Baum muss leider weichen. Und ihr wisst ja, ich kämpfe sonst wirklich gerne um jeden Baum, aber wenn Menschenleben wirklich konkret gefährdet sind, dann ist natürlich Schluss. Und dann sollte man auch da keine Bäume wählen, und bei denen man im Wald bei Sturmlage keinen Spaziergang mehr machen würde. Das nützt dann nichts, wenn die am Schlafzimmer stehen. Das, hat das Problem ja am wahrsten Sinne des Wortes irgendwann im Haus. Also auch da sollte man darauf Rücksicht nehmen, dass man im Garten nicht dieselben Probleme hat wie im Wald. Jetzt kommen wir aber nochmal auf die Waldspaziergänge zurück. Um den Bogen nochmal zu schließen. Also, die Gefahr ist sehr übersichtlich. Die ist sehr übersichtlich. Äh, bei richtiger Sturm-Orkanwetterlage bitte nicht in den Wald gehen. So etwas haben wir im Sommer übrigens nicht. Das ist eine ganz typische Winterwetterlage. Wie gesagt, im Sommer kleine Ausnahmen, aber grundsätzlich ist das ein Winterwaldproblem, bei diesen hohen Windgeschwindigkeiten würde ich nicht in den Wald gehen. Wenn die ähm, Geschwindigkeiten geringer sind, da habt ihr dann vielleicht irgendwann mal, wenn ihr eure App mit dem vergleicht, was draußen im Wald passiert, eure eigene Windgeschwindigkeit, wo ihr sagt, ah, ab dieser Windgeschwindigkeit fallen Bäume, da gehe ich nicht mehr raus und darunter geht entspannt spazieren. Ne? Und wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann vielleicht nicht gerade unter den allerhöchsten Fichten, äh, dann sollte das auch klappen. Also ich selber habe schon bei den unmöglichsten Wetterlagen im Wald gestanden, wo Nadelbäume umgefallen sind, wo Laubbäume umgefallen sind, auch dann ist das Risiko, dass ihr getroffen werdet, extrem gering. Und ich, mir ist es mehrfach schon passiert, also ja, die Wetterlage falsch eingeschätzt. Die könnt ihr übrigens im Wald selber nicht gut einschätzen. Ihr seid ja dann am Boden, die Bäume sind über euch, das rauscht zwar, aber die Windgeschwindigkeit am Boden ist viel geringer und ihr sagt, naja, so stark ist es aber nicht. So ist es mir zumindest gegangen. habe ich mich echt vertan. Und dann fingen die Fichten an zu kippen. Jo, da wird es einem anders. Und in einem Fall sogar buchen. Da war ich mit einem Kollegen unterwegs. Wir haben uns da über die Bäume unterhalten. Und dann fingen die auf einmal an umzufallen. die haben das vorher nicht gemerkt, dass das so windig war. Und dann haben wir aber Gas gegeben, als wir aus dem Wald rauskamen. Also nochmal, wenn das mal so weit wäre, dann nützt es nichts. Dann müsst ihr raus aus dem Wald. Aber die Chance, dass ihr dann getroffen werdet, die ist extrem, extrem gering. Ich wollte damit nur sagen, keine Angst vor der Natur, ein bisschen Augenmaß, achtet auf diese Sturmgeschwindigkeiten und ansonsten genießt den Wald. Und seid vielleicht das nächste Mal dabei, wenn ich mit euch wieder einen Waldspaziergang mache. In diesem Sinne, bis bald.